0: Vor nicht einmal vier Wochen haben Hochwasser in Teilen Westdeutschlands verheerende Zerstörungen angerichtet. CDU-Wahlkämpfer Armin Laschet war direkt danach vor Ort und hat nicht immer unbedingt eine gute Figur gemacht. Über ihn und die Flut habe ich mit unserer Korrespondentin in Nordrhein-Westfalen, Jana Stegemann, gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie auf Play gedrückt haben. Die Zeit rast mal wieder. Schon in sechs Wochen ist Bundestagswahl. Und jetzt beginnt auch die Wahlkampftour von Armin Laschet. Endlich, ist man geneigt zu sagen. Start war am Mittwoch in Frankfurt am Main in einer Boxschule. Davon gibt es schöne Bilder von Laschet im weißen Businesshemd und in Boxhandschuhen. Wie er kurz im Ring steht und einige Hiebe auch auf einen Boxsack austeilt. Soll wohl heißen, ich kämpfe. Muss er auch. Laut einer am heutigen Mittwoch veröffentlichten Forsa-Umfrage von RTL-NTV hat die Union erneut verloren. Demnach kommen CDU CSU nur noch auf 23 Prozent, drei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Die SPD legt hingegen drei Punkte auf 19 Prozent zu, der beste Wert für die Sozialdemokraten seit 2018. Die Grünen verharren bei 20 Prozent. Zur Verteidigung des Kanzlerkandidaten der CDU, Laschet hat gerade auch genug um die Ohren. Schließlich ist er ja auch noch Regierungschef von Nordrhein-Westfalen. Und allein da töteten unfassbare Wassermassen vor nicht einmal einem Monat 47 Menschen. Die Flut zerstörte tausende Wohnhäuser, Straßen, 200 Arztpraxen, 50 Apotheken, 150 Schulen und 200 Kitas. Laschet musste sich als Krisenmanager beweisen. Vor Ort ist ihm das nicht immer ganz geglückt, doch... Am Dienstag konnte der CDU-Chef 13 Milliarden Euro Aufbauhilfe für sein Bundesland verbuchen. Nach dem Treffen von Bund und Ländern sagte er. Ich danke dem Bund, aber ich danke vor allem den anderen Ländern, die auch in schwierigen Haushaltszeiten zu diesem großen Schritt bereit waren. Wir werden das nicht vergessen. Über die Situation nach der Katastrophe, Laschets jüngsten Erfolg und seinen Wahlkampf habe ich mit meiner Kollegin Jana Stegemann gesprochen. Jana, du hast viele Gebiete besucht, in denen das Hochwasser die Menschen dort Mitte Juli sehr schwer getroffen haben. Wo warst du denn und wie sah es danach aus und wie sieht es denn da inzwischen aus?
1: Ich war in Erftstadt, das ist etwa 40 Kilometer von Köln entfernt. Von da sind die apokalyptischen Bilder, die um die Welt gegangen sind. Das ist Erftstadt Blessem, wo ein ganzer Stadtteil abgebrochen ist. Das ist natürlich jetzt ein paar Wochen her, aber da sind jetzt noch immer Statiker unterwegs, die prüfen müssen, wie die Abbruchkante sich verhält. Klar ist mittlerweile, dass da drei Häuser abgestürzt sind, acht weitere sind kaputt und müssen abgerissen werden und da sind halt eben Menschen, die wissen immer noch nicht, wie es weitergeht und die Frage ist natürlich auch, ähm, wird erftstadt Blessem überhaupt wieder aufgebaut werden können? Ähm, dann war ich natürlich in Hagen mit Armin Laschet damals. Dann war ich noch in Stolberg bei Aachen. Da sieht es ehrlich gesagt aus wie im Krieg in der Innenstadt, wenn ich das jetzt mal so drastisch sagen darf. Und was mir da, da war ich jetzt ähm, Wochen nach dem ähm, Hochwasser, was mir da auch aufgefallen ist, ist einfach, wie krass es da stinkt. Das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen bei der Recherche rund um Swisttal. Da gibt es Straßen, eine Straße zum Beispiel in, zu dem Ort Flammersheim. Die ist 500 Meter lang und auf 500 Meter liegt da Schrott, liegt da Müll, liegt da Sperrmüll. Das sind schon Bilder, die kennt man, also ich habe die noch nie vorher in Deutschland so gesehen.
0: Ähm, du hast gerade Armin Laschet erwähnt, du bist mit ihm ja auch rumgereist. Es gab, naja, sagen wir mal, unglückliche Bilder. Wie hat er sich denn deiner Meinung nach als Krisenmanager gemacht?
1: Also am Ende, glaube ich, ist das, ist das Wichtigste oder das, was die Menschen in den Flutgebieten interessiert, die Betroffenen ist, wie schnell die Hilfen ankommen. Also ihnen sind, glaube ich, die Bilder am Ende dann, sie ärgern sich vielleicht über die Bilder, aber es ist ihnen nicht so wichtig, aber es war natürlich problematisch, dass von ihm ähm, wirklich, ähm, ja, sehr unglückliche Bilder, wie du es eben gesagt hast, rumgezeigt äh, wurden. Also ich war auch dabei, als er da gelacht hat im Hintergrund in der, in Erftstadt, als der Bundespräsident gesprochen hat. Aber ich würde sagen, ähm, er war auch in einigen Gebieten nicht so schlecht, wie man das jetzt so mitbekommen hat, weil er hat sich auch die Sorgen und Nöte der Menschen angehört. Ähm, er war da sehr ernst, ähm, sehr bedröppelt fand ich, fast hilflos. Ähm, ich habe eine Situation erlebt, da hat dann irgendwann ein Mann, ein Imbissbesitzer aus Swistal, der alles verloren hat, irgendwie sein 30-jähriges Lebenswerk ähm, angefangen zu weinen und Armin Laschet stand dann da eben davor und er hat dann dem Mann irgendwie gut zugesprochen, aber es ist natürlich auch immer die Frage, wie soll man sich als Politiker, als Politikerin in solchen Gebieten verhalten? Ich würde sagen, wenn man jetzt nach Schulnoten geht, kriegt Armin Laschet eine 4+.
0: Du hast ihn auch im Landtag erlebt. Merkt man denn, dass die Kritik an ihm kratzt?
1: Ähm, natürlich. Also er hat ja mit seinem Wahlkampf eigentlich noch überhaupt nicht begonnen, muss man ja auch sagen. Ende der Woche ist er in Sachsen in einem ehemaligen Flutgebiet und in Brandenburg, wo er die Baustelle der Tesla-Fabrik ähm, besucht. Und am Wochenende ist er in Rheinland-Pfalz. Also jetzt geht sein Wahlkampf richtig los. Aber natürlich merkt man total, dass ihm auch klar ist, wie schlecht seine Umfragewerte gerade sind. Auch wenn Laschet sonst ja immer sagt, ihn interessieren Umfragewerte nicht. Aber allein heute Morgen kam zum Beispiel der RTL-Trend, äh, sah ihn bei 12 Prozent. Das ist natürlich heftig für ihn.
0: Ja, also mit einem Besuch bei einer Tesla-Fabrik will er aus der Defensive kommen.
1: Also das ist der, das steht auf dem Plan. Also ich glaube, er will sich da natürlich auch gerieren als, ähm, ja, als Manager, der irgendwie sagt, hier, E-Autos sind wichtig. Ähm, aber wie er jetzt da aus der Defensive kommen will, weiß ich leider auch noch nicht so genau. Natürlich muss, darf man nicht vergessen, er hat im, im Angesichts der größten Not, der größten Katastrophe in NRW auch den Satz gesagt, weil es jetzt so ein Tag ist, ändere ich nicht die Politik. Und ähm, das zeigt natürlich besonders deutlich, dass Laschet im Kampf gegen die Klimakrise keine glaubwürdige Strategie hat. Ähm, er hat noch nicht mal einen Klimaexperten, eine Klimaexpertin in sein Team geholt. Und ich habe ihn auf Terminen im Flutgebiet natürlich auch selbst auf das Thema angesprochen, also auf das Thema Klimaschutz und ähm, Bekämpfung der Klimakrise. Und ähm, nicht nur mir gegenüber, auch anderen Journalisten und Journalistinnen gegenüber wird er da immer relativ sch also sehr schnell genervt, sehr schnell unwirsch. Und ähm, versucht das Thema so, ja, aber ich mache doch alles und kommt dann kommt dann nicht so richtig aus der Defensive raus und kann nicht hat gar keinen Plan. Also es wird dann klar, er hat keinen richtigen Plan zur Bekämpfung der Klimakrise.
0: Immerhin hat er einen Erfolg zu, ver zu verzeichnen ähm, bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin und 13 Milliarden Wiederaufbauhilfe gehen allein nach Nordrhein-Westfalen. Was soll denn konkret mit dem Geld geschehen?
1: Armin Laschet hat den Betroffenen versprochen, dass keiner nach dieser Katastrophe wirtschaftlich schlechter gestellt werden sein soll. Ihm geht es auch darum, Unternehmen zu halten in Nordrhein-Westfalen, die vielleicht sich sagen, hm, lohnt es sich, unsere Firma da wieder aufzubauen in einem potenziellen Gefahrengebiet oder gehen wir einfach woanders hin. Und dieser 30 Milliarden Euro insgesamt, davon sind ja dann 13 Milliarden für NRW, sollen genutzt werden, eben um das alles wieder aufzubauen und um auch die Infrastrukturen wieder herzustellen. Man muss sich überlegen, in einigen Orten und Gebieten sind ja Straßen unterspült worden, Bahnstrecken ähm, Kilometer weit weggebrochen, ähm, Brücken zusammengebrochen, es sind äh, Schulen zerstört worden, Kindergärten zerstört worden, also da ist sehr, sehr viel zu tun und 13 Milliarden klingt natürlich viel, aber am Ende wird es wahrscheinlich alles gebraucht werden.
0: Jana, vielen, vielen Dank und beste Grüße nach Düsseldorf.
1: Grüße nach München. Bis bald.
0: Für Bahnkunden sind es zwei harte Tage. Der Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn zwingt seit Mittwoch Tausende zu Improvisationen. Drei Viertel aller Fahrten im Fernverkehr sind gestrichen. Der Ersatzfahrplan aber funktioniere, sagt die Bahn, nur eben eingeschränkt. Die Auswirkungen der Streiks werden bis Freitag zu spüren sein. Kommende Woche dann will die Gewerkschaft GDL entscheiden, ob, wann und wie der Streik fortgesetzt wird. Die radikal-islamischen Taliban überrennen in Afghanistan gerade eine Region nach der nächsten. Die Dschihadisten haben inzwischen weitere neun Provinzhauptstädte unter ihre Kontrolle gebracht. Darunter leidet vor allem die Zivilbevölkerung. Hunderttausende sind auf der Flucht. Auch Deutschland setzt deshalb nun Abschiebungen nach Afghanistan aus. In Polen hat die nationalkonservative PiS-Partei ihre Mehrheit im Parlament verloren. Ein kleinerer Koalitionspartner, die Verständigungspartei, ist aus dem Listenbündnis Vereinigte Rechte und der Regierung ausgetreten. Hintergrund sind interne Konflikte über ein Konjunkturprogramm und ein neues Rundfunkgesetz. Mit dem Gesetz soll verhindert werden, dass außereuropäische Unternehmen Anteile an polnischen Medien besitzen. Die VW-Kantine in Wolfsburg schafft die Currywurst ab. Passt nicht mehr in die Zeit, lieber vegetarisch und so. Ganz vernünftig also. Aber ein großer Aufreger. Einer, in den sich jetzt sogar Altkanzler Gerhard Schröder eingemischt hat. Zitat: Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterinnen und des Facharbeiters in der Produktion. Das soll so bleiben. Und das hat mein Kollege Nils Link mal im Fötung der SZ von Donnerstag zum Anlass für einen Text darüber genommen, warum wir uns so gerne über die kleinen Dinge aufregen, wo es doch so viel Größeres gibt. Außerdem würden wir uns noch immer freuen, wenn Sie an unserer neuen Umfrage unter sz.de-podcast-umfrage mitmachen. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Das war auf dem Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und heute mal mit einer Verabschiedung aus Brasilien von unserem dortigen Fan Vincente Magalèche. Fique bem, sagt man da zum Abschied und das bedeutet wohl, bleibt gut.